1: Je voller der Tag, desto leerer der Magen. Zumindest geht mir das oft so. Und mein Frühstück war heute ein Kaffee.
2: Da mache ich mit. <lacht> Das war bei mir auch das allererste, was ich heute getrunken habe, ja.
1: Dabei weiß ja sogar ich, dass ein vollwertiges, ausgewogenes Frühstück super wichtig ist, wenn man in der Schule Leistung erbringen will und sich gut konzentrieren kann. Mhm. Jetzt empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, dass Kinder vor der Schule genau das machen, nämlich ein gesundes, ausgewogenes Frühstück haben und dann in der Pause nochmal einen Zwischensnack mitkriegen sollen. Mhm. Ähm, jetzt ist es in der Realität oft so, zumindest erlebe ich das, dass es da wie so zwei Extreme gibt. Auf der einen Seite gibt es die Kinder, die haben eine super liebevoll gepackte Brotbox mit den dinkeln Brotdingern als Stern ausgestanzt und die Gurken als Herzchen. Und okay. die anderen Kinder haben vielleicht noch so lieblos eine Milchschnitte im Ranzen, wenn sie Glück haben und haben vorher einen knurrenden Magen. Mhm. Und das ist genau der Punkt, wo für mich Bildungsungerechtigkeit beginnt nämlich nicht im Klassenzimmer, sondern beim Frühstück. Das sind keine gleichen Lernvoraussetzungen. Ja. Und heute im Podcast ist jemand, der viel, viel besser als ich weiß, warum ein gesundes Frühstück wichtig ist und wie so ein gesundes Frühstück aussehen kann, nämlich Patrick Heitzmann. Ich bin mir sicher, auch du kennst ihn aus dem Fernsehen. Jeder hat sein Gesicht schon mal gesehen. Und selbst wenn du kein Fernsehen hast, kennst du es bestimmt von Social Media. Er ist einer der, wenn nicht sogar der bekannteste Ernährungs- und Fitnessberater im deutschsprachigen Raum. Er, hat schon, er ist fünffacher Spiegel-Bestseller-Autor. Ne?
2: Also, ja, genau, fünf, also fünffacher Bestsellerautor, fünf, Wohlwahl, das weiß ich selber tatsächlich ja, gar fünf nicht.
1: fünffacher Bestsellerautor und ich habe gelesen, du hast schon mehr als 500.000 Menschen in deinen Vorträgen begeistert und umso stolzer bin ich, dass du jetzt heute hier neben mir sitzt und uns Eltern und Pädagogen im Klassenheld-Podcast Tipps an die Hand gibst, wie wir unseren Kindern ein gesundes Frühstück bereiten können. Ich bin so dankbar, dass du dir die Zeit nimmst und herzlich willkommen im Podcast, Patrick Heizmann. Ja,
2: vielen, vielen Dank. Danke für die Anmoderation. Sehr sympathisch. Äh, ja, also wo fangen wir am besten an? Ich bin selber zweifacher Familienpapa. Mein Kleiner, der ist fünf, der geht in den Kindergarten. Die Große, die ist neun, die geht in die vierte Klasse. Und natürlich ist auch das Thema bei uns ein Thema, weil meine Frau, insbesondere meine Frau, mehr noch als ich, gibt sich wirklich viel Mühe, morgen den Kindern was mitzugeben. Muss allerdings auch sagen, dass häufig das Essen, obwohl es wirklich gut ist und gesund ist, manchmal auch nicht ganz so gesund, auch manchmal wieder zurückkommt, weil sie schlichtweg während des spielen, es vergessen. Ja. Also es, ein, eines möchte ich vorausschicken, nicht jedes Kind frühstückt gerne oder muss unbedingt frühstücken. Mhm. Das habe ich auch erlebt. Ich habe ein sehr erfolgreiches Online-Coaching, das heißt ja. leichter als du denkst. Wir haben über 50.000 Teilnehmerinnen und da war das hier auch schon mal ein Thema. Ja. Und was mir aufgefallen ist, dass eben einige gesagt haben, ja, ich wurde immer gezwungen früher zu frühstücken. Das nimmt auf,
1: oder? Wollte ich gerade nachschauen.
2: Doch, doch, nimmt ja, auf, funktioniert alles, ja. genau. Dass sie eben gezwungen worden sind zu frühstücken und sie wollten das eigentlich gar nicht. Ich denke, etwas, was gegeben sein muss, ist, dass die Kinder was dabei haben als Prävention. Und es darf ja gerne auch mal ein halbwegs vernünftiger Müsli-Riegel sein, den man auch mhm. dann an Tag 2 und drei nochmal mitgeben kann, wenn er nicht gegessen worden ist. Mhm. Also jetzt da so dogmatisch ranzugehen, die Kinder müssen unbedingt frühstücken, ja. das halte ich für zu extrem. Mhm. Natürlich wäre es sinnvoll, wenn die Kinder morgens was sie magen hätten, damit sie eben auch ordentlich Leistung geben können, weil die Schule, die beansprucht vor allem das Köpfchen. Ja. Unser Gehirn verbraucht 25% Prozent der zugeführten Energie. Also Das ist ein 25. richtig brutaler 25? bis zu 25%. Prozent wow. Der gesamten zugeführten Kaloriengruppe ja. verpufft es einfach nur in... <lacht> ja. Ja. Und wenn man eben dann mit leerem Tank versucht, eben dann Leistung zu bringen und man kommt eigentlich nicht so gut klar damit, mhm. ich werde gleich mal darauf zurückkommen, wann man damit klarkommt, ja. wann eher nicht, ja. also wo die Unterschiede sind, ja dann kann eben sein, dass plötzlich aus 2 plus 2 gleich 5 wird, mhm. also dann leidet die Leistung drunter natürlich mhm. dann.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also danke, dass du da auch so ein bisschen den Druck rausnimmst, dass man da jeden Morgen eben genau das machen muss, Vollkornbrot mit Sternenstanzer ausstanzen.
2: <lacht> das halte ich für also, ziemlich übertrieben. Ja. Aber gut, wer das gerne macht als Hobby, bitteschön. Ja. Vielleicht noch ein Gurkenkrokodil. Ja, <lacht> ja.
1: Genau, genau. Ja. also danke, dass du da den Druck rausnimmst. Und jetzt bin ich echt mal gespannt, inwiefern, ja, also was dürfen wir denn essen, damit es möglichst gut in der Schule läuft? Oder was, was, in, was gibst du Eltern und Pädagogen an die Hand?
2: Ich möchte dem noch eins vorausschicken. Ja, das gerne. heißt, wann es denn der Fall ist, dass ein Kind morgens einfach keinen Hunger hat. Ja. Das ist ganz häufig der Fall, wenn die Kinder am Abend davor ganz viel gegessen haben. Vielleicht noch eine Tafel Schokolade, eine Tüte ja. Chips, weil sie noch abends Fernsehen gucken, sie dürfen das. Ja. Oder irgendwie andere Sch Schweinereien. Das heißt, ja. dann ist der Verdauungskanal noch so vollgestopft von der ähm, Abendmahlzeit davor, dass man ja. morgens schlichtweg einfach keinen Hunger hat. Mhm. Dann muss man morgens nicht unbedingt was essen. Die ganz große Gefahr besteht aber dann, wenn man eben dann irgendwann im Laufe des Vormittags Hunger bekommt und dann eben der Füllstoffindustrie ausgeliefert ist. Also damit man nicht mhm. eben diese ganzen, ja, die ganzen industrialisierten Produkte ich kann mich noch erinnern meine Schule, da gab es so einen Stand, da gab es dann so... Ja, so Der legendäre Schulkiosk. Ja, total, genau. Mit, mit, mit Snickers und Mohrenkopfbrötchen. Darf man nicht sagen, oder? Schauen wir mal schon mit Migrationshintergrund. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Und ja, wenn man was dabei hat eben dann, ja. dann ist man davor zumindest gefallen, ob die Jungs und Mädels das dann trotzdem umsetzen, mhm. weil denen ist ja die Ernährung erstmal völlig egal. Da ist so mhm. vielleicht der allerwichtigste Punkt überhaupt, und wenn man nur das mitnimmt, dann ist schon mal wirklich viel gewonnen, dass man eben sagt, ich muss als Vorbild arbeiten. Mhm. Wenn ich als Mama, Papa nicht als Vorbild vorangehe und eben ja, abends auch Pizza esse, ja. Ja. <lacht> oder irgendwas anderes schlechtes, dann ist natürlich die Gefahr groß, ja. dass das Kind sagt, warum soll ich mhm. denn drauf achten?
1: Ja, total spannend fand ich auch, ich habe in der Vorbereitung gelesen, es gibt eine Studie vom Robert-Koch-Institut, die gesagt hat, dass ähm, fast jeder Drei bis sechsjährige Frühstück morgens zum Beispiel noch. Es waren 83,3 Prozent. Das ist ja wirklich wow. viel. Okay. Aber dann sinkt die Zahl rapide. Nämlich bei den 14 bis 17-Jährigen ist es gerade mal noch jeder Zweite. Also ein bisschen mehr als drei, also man 53 Prozent. Das ist gerade mal jeder Zweite. Und ich frage mich, was passiert in den Jahren von 6 bis 14? Also
2: das ist interessant, da ja. denke
1: ich, dass halt viel, die, dass viele Jugendlichen in die Eigenverantwortung genommen werden. Dass halt mhm. das, oder dass sie rebellieren und sagen, ich will dein Pausenbrot nicht mehr oder ich will kein Frühstück mehr. Dann gehen
2: sie lieber ohne aus dem Haus. Genau. Ja, dann was vielleicht auch noch bei einigen, hoffentlich möglichst wenig hinvorkommt, ist eben dann der mediale Erfolgsdruck, wenn es um die Figur geht. Weil gerade mhm. zwischen 14, 17, Selbstfindungsphase, ja. man kapselt sich so emotional ein bisschen von den Eltern ab. Man sucht sich neue Rollenvorbilder mhm. und dann sieht man eben die Medien, vor allem Instagram. ja mit super, super dünnen Frauen, mm. immer Duckface und immer ja. Filter drüber und so weiter. Und dann vergleicht man das mit ja. seinem Spiegelbild, ist nicht glücklich und sagt, okay, ja. dann verziehe ich aufs Frühstück. Ich habe morgens sowieso nicht den Wahnsinnshunger ja. ja. Aber dann entgleist das eben auch irgendwann sehr schnell.
1: Und gerade ist auch morgens keine Zeit. Also ich meine, wir wissen alle, die Schule beginnt unmenschlich früh, gerade ja. für einen Teenager, der ja. halt viel Schlaf braucht. Ja. Und dann, wenn man überlegt, jetzt muss ich eine Viertelstunde früher aufstehen, wenn ich noch ein Frühstück, mir reinziehen will, ja, dann verzichte vielleicht darauf. Da genau, ja, ja, ja. das glaube ich auch, dass das Mitgründe sind und was ich auch beobachte ist, wie du sagst, diese, wie hast du es genannt, Füllstoff? Füllstoff? Füllstoffe, ja ja. ja, ja, also ich beobachte auch, dass gerade Teenies, die dann auch oft Geld mitbekommen, um sich selbst was zu holen in der Pause, ich glaube, jede Schule hat den einen oder anderen Supermarkt um die Ecke und was ich dann sehe ist, was die sich da, ähm, Gut. Was, was die sich da kaufen, ist oft auch preisorientiert. Also ist oft ja. sehr, sehr günstig, klar. Ja. Und halt auch nicht gerade besonders gesund. Also diese, was ich immer wieder sehe, sind diese American Cookies für 99 Cent, wo einer, glaube ich, 120 Kalorien hat mhm. und vier, fünf Würfelzuckerstücken entspricht. Das sind halt die billigsten, leckersten Kekse, die nehmen die mit. Dann abgepackte andere Sachen oder Tipps. Also wenn die Mittagspause haben, kommen die wenigsten und haben mal wenigstens so einen Salatcup. Ja. unabhängig von dem Plastik, was da dran ist, an der Verpackung gekauft, sondern es ist oft Süßkram. Mhm. Und gleichzeitig, was ich auch beobachte, in der Pubertät ist, viele konnten vielleicht bis vor einem kurzen Zeitpunkt noch essen wie ein Scheuntrescher und nichts hat angeschlagen, weil sie halt in die Höhe geschossen sind. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo sie praktisch ausgewachsen sind und auf einmal essen so genauso weiter wie bisher und dann setzt es halt an und es geht in die, die horizontale. Weil,
2: weil eben Essen eine Gewohnheit ist. Und ja. weil eben dann über viele, viele Jahre gedankenlos alles in sich reinstopfen kann, ohne irgendwas zu sehen. Das ist, mhm. ja, dann, dann passiert genau das. Nehmt man ja. dieses Essverhalten mit in die Phase, wo eben das Lenkwachstum beendet ist ja. und dann gleicht das eben ganz häufig. und Dann fangen Sie dummerweise auch mit der ersten Hardcore-Diät an, also irgendein ja, okay. Blödsinn. Jetzt gar nichts mehr essen, dann nehme ich wieder schnell ab und dann aktiviert man ein uraltes Überlebensprogramm. Und wenn wir, uns überlegen, wenn wir uns immer mal überlegen, dass der Steinsab-Mensch, der hatte ja 100.000 Jahre lang schlichtweg immer mal wieder Hungersnöte, zu wenig mhm. zu tun, äh, zu essen meine ja. ich, zu tun. Und eine Diät ist ja nichts anderes als eine moderne Hungersnot. Mhm. Und das simulieren die dann in dem Moment zum ersten Mal. Und dann Kommt ist das Urvertrauen... oder sowas an der Höhle vorbei. Genau, ja. oder keine Beeren am Schrauben <lacht> oder Apfel auf dem Baum, irgendwie sowas in die Richtung. Und dann ist zum ersten Mal das Urvertrauen in die regelmäßige Kalorienversorgung letztendlich mhm. dann gestört. Und jede weitere Diät wird der Körper schneller wieder reagieren, also schneller sich anpassen. Schilddrüse, werden deaktiviert. Und dann ist eben, das ist der Anfang einer Diätkarriere. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, dass man jetzt schon bei kleineren Kindern unbedingt darauf achtet, dass sie einen gewissen Essrhythmus reinbekommen. Wenn sie morgens nichts essen mögen, dann mhm. macht man sich eben, ja, es ist ja so einfach. Man nimmt ein Vollkornbrot oder auch ein, von mir ist ein Weißbrot, ist völlig ja. egal in dem Moment, macht ein bisschen Frischkäse drauf, dann vielleicht irgendwie zwei, drei, vier Scheiben Gurken drauf. Wer mag noch eine, irgendwie eine hochwertige eine wurst oder mhm. auch einen Käse drauf, dann ist das Sandwich fertig. Und das ist, das dauert zwei Minuten in der Zubereitung.
1: Mhm. Ja, das klingt lecker. Und das kann man ja auch eigentlich ganz normal mit den Kindern am Vorabend vielleicht auch als Ritual vorbereiten oder am Morgen. Was, was sind so deine Empfehlungen auch als Papa? Du hast ja selbst zwei Kinder, hast du gesagt. Wie, wie kriegt man das in den Alltag integriert? Gerade wenn sich jetzt vielleicht bei mir in der Familie auch schon so ein paar andere Sachen
2: eingeschlichen haben. Das mit dem Einschleichen ist immer ganz gefährlich, weil wenn man es eingeschlichen hat, dann kriegt man es auch nicht wieder schnell, äh, schnell weg, weil dann muss man es rausschleichen lassen. Mhm. Ich kann nur sagen, was bei uns gut funktioniert, das ist Porridge yeah. oder yeah. Haferschleim. Yeah, das, das hört sich ja irgendwie <lacht> eklig an, yeah. deswegen glaube ich bei Porridge. Wenn man eben so einen Porridge macht, das dauert einen ganz kurzen Moment, dann ist es fertig, dann machst du machst ein bisschen Honig rein beispielsweise, dann machst du noch irgendwie tiefgefrorene Beeren rein, die man vielleicht in der Nacht vorher aufgetaut hat mhm. und vielleicht eine kleine Handvoll Nüsse, wenn sie das mögen und dann mhm. ist das perfekte Frühstück fertig, also Haferflocken ist ein echtes Superfood. Und nichts davon muss man frisch einkaufen, fällt mir gerade ein. Richtig, das kann man also ja. wirklich einmal die Woche in die Lager auffüllen und dann kann man drauf zurückgreifen. Das ist mm. natürlich optimal.
1: Ja, richtig guter Tipp.
2: Ja. Und die Beeren kann man wechseln, also man mm. gibt ja unterschiedliche Sachen. Ja. Man kann mal vielleicht auch eine Banane reinschnippsen, je nachdem. Also da würde ich auch das Kind ganz klar mitentscheiden lassen, was wünschst du dir in deinem porridge -Pain. Ich würde nicht als Eltern sagen, ja, Blaubeeren sind besonders gesund, mhm. also bekommst du Blaubeeren. Das macht ja keinen Sinn, weil ja. das Kind keine Blaubeeren mag. Ja. Also das Kind sollte schon mitentscheiden, was magst du hier in der Porridge haben. Mhm. Und wenn es halt ein bisschen mehr Honig reinhaben möchte, ja mein Gott, Honig ist nicht tödlich. Mhm. Ja, ja.
0: Klassenheld. Diese Situation kennst du auch.
1: Und was mache ich jetzt, wenn mein Kind sagt, nee, der Porridge mag ich nicht?
2: Das Kind fragen, was hättest du gern zum Frühstück? Ja. Was wohl uns auch geht, wir haben von einer Biomarke, eine sehr, sehr bekannte Marke, mhm. haben wir so ein Schokomüsli. Mhm. Und das verdünnen wir aber dann auch immer mit Haferflocken. Das ein schönes Sachen. Ja, genau, wir ja. strecken <lacht> es. Aber ganz Zeit und sie wissen das auch, wir ja. jubeln das nicht mal ohne. und sagen halber, halbe, und dann sind, sind sie auch einverstanden.
1: Ein guter Kompromiss, ne? Ja, ja. genau.
2: Dass man ja. eben das Kind nicht austrickst, weil wenn es ja. rausgekommen ist es doof. Ja. Ich würde schon ganz offen kommunizieren und das Kind wirklich fragen, Ja, was, was hättest du denn gerne zum ja. Frühstück? Klar, natürlich jedes Kind kommt mit Nutella, ist ja logisch. Dass es natürlich jetzt nur homöopathisch auf, den, auf die Stulle sollte, ist auch klar. Mhm. Aber wenn man sagt, okay, machen wir so ein Quarkbrot und einen Tellerbrot, mhm. dann haben wir noch einen Kompromiss. Mhm. So machen wir das und es geht fast immer gut.
1: Ja, das ist echt ein toller Tipp, danke Patrick. Ganz einfach. Was würdest du, also das interessiert mich jetzt wirklich vom Herzen, das Thema Ernährung, da bist du Experte, das merkt man, das sieht man und man spürt, dass du total hinter dem, hinter dem Thema stehst. Ähm, warum ist dir das so wichtig oder warum ist es dir ein Herzensanliegen, mhm. das Thema Ernährung an Erwachsenen und Kinder auch weiterzugeben?
2: Das ist ein Stand in meiner Jugend. Ich habe mich katastrophal ernährt früher als Jugendlicher. Ich habe ja. tatsächlich literweise Cola mich reingekippt und ich habe Snickersröllchen gegessen. Also ich war einer von denen, ja es lecker, ich weiß, aber <lacht> gesund, muss darüber diskutieren. Also ich habe mich extrem süß, extrem eiweißarm und fettarm, das, nee, fettarm nicht unbedingt, aber es war eben so dieses, boah, also nur, nur Füllstoffe, mhm. die dem gesunden Essen Platz weggenommen haben. Was also passiert? Ich war sehr häufig erkältet als Jugendlicher. Mhm. Und da habe ich angefangen, das zu hinterfragen. Und mhm. gab, damals gab es aber keinen YouTube, es gab auch keine Podcasts, es gab ja nicht mal, es gab ja nicht mal Ratgeber. Und so habe ich mich dann über vier, fünf Jahre reingefuchst in dieses Thema. Ja. Und jetzt bin ich 45 und... Das ist jetzt, aber aus
1: wie 25. Ja, das ist aber ein nettes Compliment. Ernst, in, ja. <lacht> das ist aber lieb.
2: Ich ja. fühle mich geschmeichelt. Jetzt bringt du mich aus dem Konzept. Du bist 45. Also, 25, aber 25 bringt ja. mich wieder auf die Zahl, weil seit 25 Jahren war ich nicht einen einzigen Tag krank. Nicht einmal. Also mal eine verstopfte Nase, mal ein lokales Halskratzen, ja, aber mhm. ich war immer einsatzfähig. Also ich konnte immer meine, meine Aufgaben erledigen. Mhm. Und im Rückblick ist mir einfach bewusst geworden, was man mit Ernährung tun kann. Und es war dann schon relativ früh mein Wunsch, dass ich eben tatsächlich möglichst viele Menschen auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise an dieses Thema ranführe, mhm. Weil ich mache ja nicht den drohenden Finger. Ja. Ich mache das Ganze mit Comedy, wer also schon mal bei mir auf einem Vortrag war oder es gibt fünf Videos bei Gedanken tanken auf ja. YouTube. Da sieht man das in ganz komprimierter Form. Dann ähm, habe ich auch einen eigenen YouTube-Kanal. Da sieht man eben, dass ich mit viel Humor an dieses Thema rangehe, aber eben immer wissenschaftlich fundiert und äh, aber eben dann mit, auch mit vielen Bildern verpackt, metaphorische Sprache. Mhm. Das mache ich sehr gerne. Es macht mir viel Spaß, weil ich auch merke, ich erreiche die Menschen damit. Ja. Insbesondere, weil ich auch den Druck rausnehme, weil gesunde Ernährung ist echt nicht schwer. Ja, mhm. ein paar wichtige Grundregeln beachtet und die ganz langsam in den Alltag mhm. überführt und eben keine Diät macht. Und das mhm. machen die meisten, weil die sagen, jetzt will ich abnehmen, jetzt möchte ich mich gesund ernähren und damit ähm, grätschen sie zu tief in ihr bewährtes Essprogramm rein und das geht bei der ersten Herausforderung privater mhm. beruflicher Natur dann letztendlich wieder kaputt, ja. weil man eben dann die Aufmerksamkeit woanders braucht. Ja. Und ich arbeite eben mit der sogenannten Schweinehundeschule.
1: Die Schweinehundeschule? Ja. Also Weil ich bin so gespannt auf deinen Vortrag gleich und freue mich jetzt schon. Ich bin, bin mir sicher, ich werde auch viel lachen. Du wolltest gerade mal erklären, was die Schweinehundeschule ist.
2: Wenn du mich ja. fragst, dann ich es dir. Sonst hättest du es nach einer Show gehört. Erklär mal, ähm, auch was wenn ich die Schweinehundeschule ist. Lehre, genau. Also ein Tag pro Woche, an dem man sich bewusst gesund ernährt. Aha. Und diesen einen Tag wiederholen wir Woche für Woche für Woche. Mhm. Und somit werden wir sehr bald merken, wie gut uns dieser, ich mhm. nenne ihn auch den perfekten Tag, mhm. im Vergleich zu den anderen Tagen tut. Und dann werden wir auch unbewusst, also ohne Disziplin ja. investieren zu müssen, ja. die Regel oder Regeln, die uns besonders einfach gefallen sind, mit in einige andere Tage übernehmen. Das heißt, wir dröseln dieses alte, nicht so gesunde Essverhalten auf und ersetzen es dann ganz langsam, mhm. zärtlich, ja. durch ein neues Essverhalten. Mhm. Und damit verändern wir Gewohnheiten. Mhm. Und irgendwann ist gesunde Ernährung eine Gewohnheit, die du nicht mehr verlassen kannst, Außer du würdest dich anstrengen, also so geht es mir mhm. Ich kann mich nicht äh, den ganzen Tag schlecht ernähren, es ja. ist nicht mehr möglich, es funktioniert ja. nicht, weil der Körper ja. reagiert sofort, mir geht es nicht gut, ich bin abgeschlagen, ja. mir fehlt die Energie, das muss man erst mal erlebt haben. Mhm. Aber nicht von heute auf morgen, das ja. geht mich fast immer schief.
1: Mhm. Das finde ich wirklich genial, vor allem auch aus dem Aspekt, dass man als derjenige, der diese Schweinehundeschule besucht, ja dann sogar denkt, es kommt alles von mir selbst. Mhm. Richtig. Also, ja. Ich selbst komme mir irgendwann auf den Gedanken find Ganze ja. und finde das ganz gut und sage dann von mir aus, ich mache das jetzt noch am zweiten und dritten Tag und irgendwann ist man voll drin, hat die Gewohnheit genau. geändert. Vor allem, wenn man sich auch mal überlegt, gegen wie viele Jahre man da vielleicht ankommt. Ja,
0: richtig. Klassenheld. Jeder kann alles lernen, wenn er weiß, wie.
1: Ich habe mal an der Realschule Plus gearbeitet und durfte da hus unterrichten, Hauswirtschaft mhm. als Vertretung. Und da ist mir aufgefallen beim Kochen, es gibt ja so viele Gemüsesorten mhm. und ich war schockiert. Wie, welche Kinder, welche Gemüsesorten kennen ja, und vor allem welche, zum welche, nicht. Mhm. Ja genau, oder Aubergine Zucchini, gesehen ja. die Zucchini war eine Gurke ja. für die Klasse. Ja. Und das hat mich wirklich schockiert und dann dachte ich, es ist das, und das ist das, was ich meine mit der, mit der Chancengleichheit und der Bildungsgerechtigkeit, mhm. weil ich kann nicht von einem von Kind erwarten, dass es durch den Supermarkt geht und erkennt eine Vielfalt an Gemüsesorten kennt, die, die darfst daheim kennenlernen, die dürfen zu Hause auf dem Essenstisch landen und es darf Vorbilder haben, die da eine gewisse Vielfalt an gesunder Nahrung leben und auch, ja, das Ganze auch essen. Mhm. Und das ist halt genau der Punkt, wo ich finde, später, wenn, also die Leute, die jetzt gleich bei dir im Publikum sitzen bei dem Vortrag und die ein oder anderen, die vielleicht echt da einen großen Schweinehund mit sich rumtragen, mhm. die haben den Schweinehund ja nicht alleine so groß und dick gemacht. Das waren ja auch mit die Eltern. Und ja. da finde ich, da hat man jetzt, wenn man jetzt vielleicht zuhört und sagt, ach, das war bei uns in der Familie, wir hatten alle schon schwere Knochen und so weiter, dann darf man vielleicht auch jetzt die oder derjenige sein, der diese Anfolge, der, diese, der diesen Cut macht in der eigenen Familie und sagt, okay, ich habe es mein Leben lang gehasst, dass ich nicht zufrieden war mit meiner Figur und ich übernehme jetzt die Verantwortung für mich, aber auch für meine Kinder oder gerade wegen der Kinder übernehme ich die Verantwortung, Hör mir hier den Patrick Heizmann an und Macht dann die Schweinehundeschule oder für die Schweinehundeschule ein und ernährt mich wenigstens einen Tag richtig gut für meine Kinder, dass die vielleicht später einfach gar kein Thema mehr mit Essen und Ernährung haben und mit ihrer Figur. Ja, vielleicht machen die sogar ja. diesen
2: perfekten Tag, diesen Schweinehundeschulentag mit. Man kann es in der ja. Familie entscheiden. Leute, wir haben nur eine Gesundheit, wir sind alle momentan ja. gesund. Ja. Lass uns dankbar dafür sein, das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Ja. Und deshalb müssen wir eben, nein, nicht müssen, wir dürfen, das ja. ist viel, viel besser, wir dürfen ja. jetzt einmal ähm, pro Woche einfach ähm, unserem Körper danke sagen, indem wir eben mal zusammen was kochen. Das kann mhm. auch ein Ritual werden, dass man eben samstags sich tatsächlich mittags hinstellt und kocht oder auch mal was backt. Das mhm. Ist ja völlig in Ordnung, einen Kuchen ein zu backen. Ja. Ja. Es geht darum, dass man sich mit Lebensmitteln auseinandersetzt. Mhm. Ja, und ich werde immer wieder gefragt, ich soll mal an Schulen kommen und ich soll mal Vorträge machen ja, für die Kinder. Das sage ich, nein, das bringt nichts. Es muss an die Eltern ran. Ja. Die Eltern sind die Verantwortlichen. Ja. Das macht keinen Sinn, wenn ich den Kindern sage, wie eine gute, äh, gesunde Ernährung funktioniert. Die kommen nach Hause hoch motiviert, jetzt möchte ich ganz selber was kochen. Die Mutti sagt, nee ist deine Paprika-Chips, hast genau. genug Gemüse.
1: Genau, und sagt dann, meinst du, ich koche ich koch zweimal für dich, weil du was Besonderes willst? Das sind solche Standardsprüche ja. dann mhm. ja, genau. von unachtsamen ja. Eltern. Die
2: meinen es auch bestimmt nicht mehr böse, nee. weil jeder, jede Mama, jeder Papa hat einen eigenen Sorgenkosmos. Genau. Und den muss man auch akzeptieren. Und ja. wenn das Kind eben dann die Herausforderung ist gesunde Ernährung für sich als Challenge entdeckt hat, ja. dann ja. kann man nicht davon ausgehen, dass die Elende sagen, juhu, und jetzt aber nur noch voll fürs Kind. Ja. Das ist völlig genau. klar, aber ein Tag pro Woche, gemacht. genau. Es ging auch, ging auch so. Ja, sehr. das ist immer
1: gut gemeint. Die ja. eigenen Eltern haben es ja auch gut mit einem gemeint. Man so selbst wird groß und stark.
2: Ja, aber ich erlebe immer wieder, ja. wie viele Menschen im Erwachsenenalter eben dann unter ihrem Übergewicht oder auch mhm. Gesundheitsproblemen bleiben. Und mhm. das war genau der richtige Ansatz, dass man jetzt einen Cut macht. Jetzt einen Cut macht, und jetzt tatsächlich eben dann ja. sagt, okay, lass uns das gemeinsam als, ja. als Familie machen.
1: Richtig cool. Richtig cool. Danke, Patrick. Gerne. Wenn wir nochmal zusammenfassen, was würdest du sagen, waren jetzt so die, die drei Dinge, die du Eltern von Herzen mitgeben willst?
2: Also das Erste ist, unbedingt beginnen mhm. vorzuleben, wenn man es noch nicht schon macht. Mhm. Das ist der allerwichtigste Punkt. Ja. Und es würde schon reichen, das wäre auch Punkt Nummer zwei, dass man als Familie entscheidet, dass man eben ein Schweinehundeschulentag pro Woche macht und eben mhm. vielleicht mit irgendwas zusammen kocht. Mhm. Das dritte ist, wenn es ums Frühstück geht, keinen Druck aufbauen, mhm. nicht sagen, was das Kind essen muss, sondern das Kind mitentscheiden lassen, was würdest du gerne frühstücken. Mhm. Oder wenn ein Kind gar nicht frühstückt und man macht sich als Elternteil Sorgen, dass man sagt, gibt es einen Grund, warum du morgens nichts isst? Weil die Eltern vielleicht auch zu viel Druck aufbauen, das mhm. kann ja auch sein. Ja, und ja. wenn das Kind eben sagt, ich habe morgens auch keinen Hunger, mhm. dann magst du was mitnehmen in die Schule und mach ein ganz leckeres Sandwich. Du darfst auch mitentscheiden, was drauf ist, jetzt mal außer diese braune Schokoschmiere. Aber ja. da gibt es eben dann das Kind mitentscheiden ja. lassen. Ja. Das sind die drei wichtigsten Punkte.
1: Richtig, richtig cool. Ich danke dir von Herzen. Sehr gerne. Wenn jetzt Eltern und Pädagogen hier zuhören und sagen, die Schweinehunde Schule, das klingt so gut. Ich will, ich will mehr von Patrick Mann, Wo finden wir dich?
2: Im Internet, überall.
1: Im Internet mit deinem Namen? Ja,
2: Patrick Heizmann. Patrick richtig schreiben mit C hin. Statt mit CK. <lacht> Alles klar. Und äh, dann gibt es ein YouTube. Es gibt einen eigenen Podcast. Ich habe 13 Bücher insgesamt veröffentlicht. Wow. Ja, ich habe eine Menge. Meine Deutschlehrerin wäre stolz auf mich gewesen.
1: Ja, das glaube ich. Und
2: dann habe ich dieses Online-Coaching leichter. Also denkst ich habe einen kostenlosen Workshop, den man anschauen kann. Das Aha. ist webinar-ph.de. Mhm. packe ich nochmal noch in die in Schaum, Show Notes. Genau. Und dann kriegt man auf jeden Fall ja. Kontakt zu mir
1: allerletzte Frage an ja. dich. Angenommen, du hättest eine leere Tafel und eine Klasse Teenies und Kinder vor dir sitzen. Was würdest du drauf
2: schreiben? Einfach machen.
1: <lacht> Geil. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Danke, Patrick. So schön, dass du da warst und ja. bis ganz bald. Bis bald.
2: <lacht> Mega!